0: Areena.
1: Yle puhe. Kyllä me lähdettiin ihan vakavasti siitä liikkeelle, että me, me ollaan se uusi tietokoneplattara, jonka, jonka päällä maailma pyörii. Edelleenkin voisi sanoa, että nämä alustaat on niin aika kankeita siihen nähden, mitä, mitä me oltiin tekemässä. Me haluttiin olla se, se internet-ajan käyttöjärjestelmä. Eikä mulla ole mitään syytä. Olettaa, että me oltaisiin täytyy yhtäisen pienempää. Siitä me lähdettiin liikkeelle.
2: I would like to introduce to you to our founder and CEO, Christopher Lawson.
1: It's time to kind of say goodbye to the personal computer, such as it is. Today we're launching the first ever real computer for the internet era. It is a completely new type of device and a completely new operating system. This is the device.
0: Christopher Lovson sä olit toimitusjohtajana yhtiössä, joka kehitti aivan uudenlaisen tietokoneen ja käyttöjärjestelmän, jonka piti mullistaa meidän tapamme käyttää tietokonetta ja haastaa esimerkiksi Applen ja Microsoftin kaltaiset jättiläiset. Kun sä suunnittelit aikoinaan omia häitäsi, niin sä käytit tietysti Tätä teidän laitetta ja softaa tämän suunnittelun apuna. Minkälaista oli suunnitella häitä tällä teidän järjestelmällä?
1: Me lähdettiin siitä, että minkälainen tietokone pitäisi tehdä nyt internetaikakaudella. Että kun internet on jo olemassa, niin minkälainen tietokone sopisi sen tyyppiseen ympäristöön. Kaikki nykyiset käyttöliittämät on suunniteltu niin kuin ajalta ennen, ennen tiimityöskentelyä ja internettiin. Niin Toi Hää, hääprojektikin oli siis sellainen, että meillä oli tämmöisiä niin sanottuja avaruuksia. Jokainen avaruus vastaa yhtä tiimiä tai yhtä projektia. Ja zoomataan sisään siihen avaruuteen, siinä näkee ne kaikki solut, niin kuin me kutsuttiin, ne kaikki ne elementit, kaikki ne jutut, joissa tehdään sitä yhteistyötä. Jokainen solu siis ei ole tiedosto, vaan voi ajatella, että se on tiedosto ja applikaatio samassa paketissa. Eli ei, ei tarvitse asentaa mitään applikaatiot, vaan se zoomat suoraan siihen soluun sisään, ja pystyi samantien tekemään niitä asioita. Siinä me rakennettiin esimerkiksi budjettia, suunniteltiin häille, ja sitten ää, vieraslistaa suunniteltiin, ja listattiin myös niitä erilaisia paikkoja, missä me haluttiin pitää. Et mehän pidettiin vähän erikoisemmassa ää, ympäristössä tuolla Skotlannissa. Se skottilainen linna, mikä oli ollut pit, pitkään <laughs> niin, tota, niin se oli tosi jouhevaa, koska sitten ei tarvinnut miettiä, että, okei, että, että onko sillä nyt... Sillä, vastaparilla, niin onko siellä kaikki ne ohjelmat asennettu ja pystyy jakamaan niitä niin sanottuja soluja sieltä sisällä. Ja se kuitenkin toimii ilman sitä verkkoyhteyttäkin, niin se oli tosi jouhevaa se yhteistyö. Ja toi on niin kuin se koko konseptin ydin, että ton tyyppissä halutaan mahdollistaa. Ja tää ideahan ei ollut mikään tällainen... Niin ehkä tyypillinen startup juttu että hei, tässä olisi niin mahdollisuus, täytyy, täytyy hypätä siihen, vaan tämä oli mielessä jo hyvin pitkän aikaa, eli varmaan 20, 20 vuotta oli pyörin jo mielessä, ja se oli ihan siitä, kun ensimmäisiä kertaa käytin internettiin, ja meillä oli pieni internetalan yritys, ja, ja jo, jo niin silloin se tuntui ihan älyttömältä, että mä joudun miettimään, että, okay, että onko mun niin levyssä riittävästi tilaa, että mä voin asentaa nämä ohjelmat, ja, ja mistä mä ne haen, ja ja kuitenkin on ne valtavat internetin resurssit siellä olemassa, niin minkä tyyppinen käyttöjärjestelmä oli sellainen, joka oikeasti hyödyntää sitä valtavaa niin internetin kapasiteettia ja integroi siihen?
0: Oliko se niin, että myöhemmin teidän yhtiön konkurssi tuli julkisuuteen silloin, kun te olitte
1: matkalla? Kyllä se siinä valitettavasti kävi kävi just näin, että mä olin yrittänyt, mä tiesin, että se oli, oli tulossa, mutta mä en halunnut sotkea meidän häitä siihen, että se oli kuitenkin tärkeä, tärkeä hetki ja mä en ollut siitä puhunut puolison kanssa, mutta sitten se tieto tuli ulos ja, ja kyllä se oli semmoinen varmaan edelleenkin semmoinen synkkä pilvi sen, sen koko häämatkan ympärille ja kyllä sinne niin pari päivä puolisokin oli tosi tosi maassa ja oli tosi vaikea keskittyä siihen oikeeseen tekemiseen. Ja mä, mä vaan sille kommentoin, että et, et, niinku, nämä häät on, on yksi elämän tärkeimmistä asioista ja, ja tämä oli tot, totta kai se oli tärkeä, mutta nyt meidän pitää keskittyä vain näihin häihin ja unotaa nyt se soluasia pikkaiseksi aikaa. Totta kai se oli vaikea mitä sitä itsekin pystynyt tekemään. Mutta se verran piti kuitenkin ikään kuin feikata että se ei ole koko ajan mielessä. It's a fantastic mobile pocket computer that you can carry around anywhere. It has its own screen. It has its own battery, so it is a full mobile device. It's partially built out of wood. So it looks really, really cool. On
0: vuosi 2015. Videolla lavalla seisoo harmaan vihreään puvuntakkiin ja housuihin sekä tee-paitaan pukeutunut mies. Miehellä on korvien yli ulottuva tukka ja keskijakaus sekä rauhallinen olemus ja puhetapa. Christopher Lovson on ennen tätä tullut tunnetuksi muun muassa yhtenä holvipalvelun perustajana. Solutietokoneen piti mullistaa tapamme käyttää tietokoneita ja mobiililaitteita, mutta vain pari vuotta myöhemmin yhtiö ajautui konkurssiin. Tässä jaksossa käymme läpi solun tarinaa ja tekijöiden visiota. Kanssani studiossa on Christopher Lovsonin lisäksi Solun designjohtajana toiminut Joona Kallio. Äänitämme tätä keskustelua huhtikuussa
2: 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Olen luovan alan yrittäjä ja, ja ammattilainen koko ikäni melkein. Kasvanut 16-vuotiaaksi Japanissa ja mä oon aina koko lapsuuteni oikeastaan elänyt maailmassa, jossa niin kuin eletään ikään kuin tulevaisuudessa. Ja, ja se on ollut aika paljon mun, kaiken mun luovan tekemisen niin kuin lähtökohtaa, että minä niin ihannoin kaikkea tämmöistä skiviä ja, ja, ja tulevaisuuteen liittyviä juttuja. Minusta tuli sitten graafinen suunnittelija, laajemminkin visuaalisen alan ammattilainen. Ja nyt viimeisen kymmenen vuotta on tosiaan tehnyt paljon startuppien kanssa hommia. Olen auttanut montaa startuppia, niin kuin Tekemään näkymätön näkyväksi. Eli, eli kun on joku konsepti ja idea, joka, joka pitäisi konkretisoida, niin mä oon aika usein se kaveri, joka sitten pyydetään siihen niin kuin mukaan ja, ja niin kuin lähden sitten muotoilemaan sitä sitten niin näkyväksi ja konkreettiseksi. Mun motto on aina ollut vähän, että, että mä haluan tehdä aina pikkusen haastavampaa, mihinkä mä luulen pystyväni. <tos-> Ja mä voin kertoa ihan niin kuin, että heittämällä tämä solu oli yksi sellaisista jutuista.
1: Aina ihan pienestä asti mä oon ollut tietokoneiden kanssa tekemisissä. Mä rupesin ohjelmoimaan vuotiaana ja siitä asti, kun mä olin tietokoneiden kanssa tekemisissä, niin se oli se selvää, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja muistan, oli 80-luvulla toi Steve Jobs julkaiston next tietokoneen eli se oli potkittu pois Applelta. ja perusti sitten saman tien uuden tietokonefirman Nexti, joka ei nyt ollut mikään menestystarina, vaikka sitten Apple lopulta sitten sen takaisin. Kuitenkin se julkaisutilaisuus, että se, se into, mikä, mikä paissa siitä läpi, että tehdään jotain, joka aidosti muuttaa maailmaa, tekee täysin erilaiseksi. Niin toi hetki oli sellainen, että mä päätin, että okei, okay, toi on se, mitä mä haluan oikeasti nyt tehdä. Yle puhe. It uses the USB Type-C port. So that you can just basically connect it up with one cable to a monitor. Whenever you connect it up to an external screen, it becomes a, effectively a smart touchpad that you can use to then interact with the, the display.
0: Solutietokone lanseerattiin San Franciscossa.
1: Se paikka, missä me oltiin, se oli sellainen, mikä se on, vapamuurareiden joku, joku sali. Ja oli ollut. <laughs> no. ja siellä oli cool. ainut urut. Ja se on tosi korkea saali ja punaiset matot ja kaikki. Ja, ja kyllä siihen kävi sitten se perinteinen, mitä ilmeisesti Mackintoshinkin tota Macintoshinkin julkaisussa oli alunperin luvulla tapahtunut, että, että puoli tuntia ennen kuin meidän show piti alkaa, se oli ihmiset siis jonottamassa ja näin poispäin, niin se laite lakkasi toimimasta, meillä prototyyppilaite. Sillä on muuten
0: joku nimikin, siis tälleen, että laite lakkaa just toimimasta silloin, kun se eka kerran esitellään. Mä en No, muistut, no mikä se... on ainakin joku demo-efekti. Joo, jo, just, jo, <laughs> just näin.
1: Niin, tota, ja mä siellä ihan siis silleen, että ei hitto, mitä me nyt sitten, mitä tässä tapahtuu, että ei reagoi kosketukseen. Ja, ja buutattiin se ja oh, onneksi se lähti taas toimimaan, mutta sitten taas minuutin päästä, niin lopettiin taas toiminnan <laughs> Ja mä oltin, että ei, ei hitto, mitä, tässä, mitä me nyt tehdään, ja meillä ei ei juurikaan ollut mitään varasuunnitelmaa. Siis meillä oli jotain tämmöisiä virityksiä, mutta ne, ne, ei niistä olisi tullut ollenkaan niin hyviä.
2: Niin meillä oli käytännössä kaksi laitetta, joilla me pysyttiin demoamaan, koska totta kai kollaboratiivisuus piti demota lavalla. Juuri niin Meillä piti olla niinku kaksi tavallaan niinku käyttäjää ja kaksi, kaksi niinku la- laitetta. Ja sitten just tämä päälaite, mikä piti sekä niin kuin, me mietitty sen niin hienosti, että kun annetaan tämä esityksen slaideja näyttämään, niin ne slaidit näytettiin solulta. Ja sitten siitä, siitä slaidista, kun oli ensiksi näin, niin jo kerrottu, nämä tausat ja muuta, niin sitten, sitten siinä kohdassa zoomataan ulos sitä slaidista ja se tulee siihen niin kuin solun maailmaan. Se oli, koko, koko tämä dramatiikka oli rakennettu sen varaan, että tämä koko juttu tehdään solulta. Ja, ja tota, siinä oli kosketuksessa pieni häikkä niin, että me huomattiin, että se laite toimii, jos sen ottaa pois virrasta. Eli jos se, jos se akulla käyttää, niin se toimii niin kuin ei mitään, mutta me koskaan testattu, kauanko se akku kestää. <tos> <tos> Eli me ei tiedetty, että mis, minkä, minkä slidin kohdalta koko simahtaa. <tos> <tos> ja me viimeiseen slidiin asti jännitettiin, että et kun tämä voi päättyä ihan minä hetkenä hyvänsä.
0: <tos> Meillä on täällä studion pöydällä tällainen neliskanttinen puukoteloitu laite, Kertokaa hieman tästä.
1: Ja meillä oli oikeastaan ihan ensimmäisestä päivästä asti se ajatus, että jos me tehdään laite, niin me halutaan tehdä puusta. Et puu on jotenkin 70-luvun jälkeen ollut hirveän alikäytetty materiaali <laughs> kaikessa elektroniikassa. Ja tässä vähän käytetymmässä laitteessa, joka oli sellainen laite, millä, millä itse sitten demotin asiakkaille ja kävin ympäri maailmaa ja näin poispäin, niin niin tässä näkyy se hieno se ajan patina, mikä muodostuu puussa, että se t- tulee semmoisen pikkasen niin kuin tummemmaksi ja ää, näkyy sitä kulman jälkeen, mikä on mun mielestä kaunista, siis, että et näkyy se. Et, niin Applen laitteet on kauneimmillaan siinä ensimmäisen päivän aikana, mutta solulaitteet on musta kauneimmillaan sitten sen vuoden tai kahden jälkeen, kun ne on oikeasti käytetty. Et se on tosi hienoa nähdä, nähdä se tuota, elämän, se ajan, ajan jälki
2: siinä laitteessa. Tämä niin puuelementti tuossa designissa, niin kuin sanottu, se oli ihan alusta asti mukana, eli, eli se haluttiin ottaa siihen mukaan just, just sen niin kuin, äh, inhimillisen kosketuksen ja sitten just tämän ajan patinan vuoksi. Mm. Ja, ja se, se sitten tuli niin tärkeä osa tätä, että, että sen sijaan, että se olisi ollut vain niin pienenä elementtinä jossakin koristeena, niin itse asiassa se, se, se käytännössä niin kuin syleilee sisäänsä koko koko laitteen, ja ja tästä syystä tätä yleisesti kutsutaan se kaunis puinen tietokone, koska se se vaan on niin osa sitä koko, koko identiteettiä
0: näyttö, se on siis kosketusnäyttö. Joo.
2: Kyljest löytyy ilmeisesti muovipaneeli, jossa on sit erilaisia se portteja. On ah, se on alumiinipaneeli. Mm.
0: Yes, vanha kunnon alumiini. Siinä alun perin ilmeisesti piti olla USB-C-portti, joo. joka on tänä päivänä alkanut tulla laitteisiin. 2015 se oli jo vielä aika Star Trekia. Lopulta siihen tuli, onko mikro mikro-USB? Mikro-USB siis, ja onko siinä HDMI vielä?
1: HDMI ja sitten on tuo Okei, okay, just. Jo.
0: Ja sitten takakannesta löytyy tuommoinen pyöreä, onko sekin on alumiinia? Tämä on itse asiassa
1: kumia, koska oh. se idea on se, että, että tämä toimii tämmöisenä myöskin touchpadinne silloin, kun se on ulkoisesta näytöstä. Niin, niin silloin se pysyy paikallaan pöydällä hyvin pohjassa myös lukee, että made in Finland, eli tämä oli semmoinen päätös, mitä me tehtiin. Se on siis
0: kasattu Suomessa? Se on kasattu Suomessa, joo. Osa toki ilmeisesti tulee oh, Kiinasta, mistä, mistä osa tulee ikäänä? Virosta, joo, sielläkin jo, oli jo, joku työprosessi.
1: Jo. Ja, mutta kuitenkin kasattu, kasattu Suomessa. Ja Eikö se Oulussa? Joo, joo. Se oli itse asiassa aika jännä, koska me vertailtiin Kiinaa ja Taiwania ja Kiina oli kyllä se halvin kasauspaikka, mutta Suomi ei ollut myöskään se kallein. Eli me nähtiin, että meidän kannattaa nyt, Maksaa se pieni yksikköhinta hinta lisää siitä, että se on oikeasti niin lähellä meitä. Me voidaan käydä katsomassa, miten se kasataan. Ja, ja, ja on se, musta se on aika hieno sellainen elementti, että kuitenkin suomalainen laite on niin mm. Suomessa.
0: Täällä studion pöydällä on myös näppäimistö, joka on ainakin päältäpäin katsottuna täysin puuta. Siis koteloineen
1: ja näppäimineen. Tässä itse asiassa erittäin hyvä tuntuma. Okay. Puu on just tämmöinen materiaali Tämä on ihan siis oikeeta puuta. Sitä en tiedä, minkälaista kytkimet. Joo. <hysyä> Joo, meillä oli tarkoitus,
2: tarkoitus tuoda ihan niin kuin kokonainen lisäosien sarja, jotka niin kunnioittaa samaa muotokieltä ja samaa ikään kuin materiaalivalintaa. Solukonsepti herätti siis, kuten mainittua, paljon innostusta, mutta myös
0: tämmöisiä kriittisiäkin analyyseja kuultiin ja tehtiin. Ehkä perusteellisimman tämmöisen kriittisen puheenvuoron Suomessa esitti Aaltoyliopiston yliopiston perehtynyt professori Antti Oulasvirta tivifi sivustolla tässä Olasvirran tosi pitkässä tekstissä oli monta pointtia. Mä koitan tässä vähän tiivistää näitä. Ensinnäkin äh, professori epäili, että tämä laite kilpailee hyvin ohuessa pöytätietokoneiden ja mobiililaitteiden markkinaraossa, jossa ostaja on ehkä semmoinen henkilö, joka. Tarvitsee pöytäkonetta useammassa eri paikassa. virta kyseenalaisesti monesta suunnasta tätä laitteen käytettävyyttä, jonka kohdalla te olitte hylänneet monet miljoonien työtuntien saatossa hiotut ratkaisut, kuten esimerkiksi erilaiset ö, alasvetovalikot. Yksi epäily liittyi siihen, että käytännössä kaikki maailman muut laitteet on ainakin osin irrallaan solun ekosysteemistä. Ja nämä on ihan vain muutamia huomioita. Ö, muistatteko te nämä kriittiset kirjoittelut?
1: Mä hämärästi mu- muistan ton, ton, ton kyseisen ja, ja hän nyt näin, että, että kyseinen henkilö ei ollut koskaan niin ollut kosketuksessa yhdenkään solun kanssa, että se ei ollut niin kuin edes nähnyt, Siin varmaan
2: katsoin tätä videoita. Huomasitko muuten viimeisimmän tuota, niin kuin Applen innovaation, kun he toivat ää, iPadiin kosketus trackpadin, minkälainen se osoitin on, mikä näkyy ruudulla? On no hyvin hämmentävän tutun näkönä, jostain, jostain mä olen nähnyt sen. No, me ollaan kyllä käyty
1: niille esittelemässä, että ehkä no.
2: palataan tähän asiaan vielä myöhemmin. Tämä on, on se koko pointti, että et myöskin niin kun, jos, jos ajatellaan, niin kun, mikä, mikä niin kun validoitan meidän koko, koko niin kun käyttöliittymä, paradigma, mitä tässä just kritisoitiin, niin, niin tämä on niin kuin Apple on validoinut sen nyt juuri tällä viimeisimmällä julkaisulla niin, että Joona Kallio viittaa tässä Applen iPadin käyttöjärjestelmään, jota käyttäjä
0: voi halutessaan operoida kosketusnäytön lisäksi myös esimerkiksi kosketuslevyllä.
2: Jos sulla on tällainen niin sanottu epätarkka kosketus, niin kuin trackpad on, niin silloin mikään Supertarkka hiiren osoitus, tämmöinen nuoli, ei ole se oikea tapa, vaan sulla pitää olla se paksu sormen pää, joka vaeltaa siellä, ja silloin se koko käyttöliittymä täytyy suunnitella niin, että niihin on helpompi osua. Eli tässä tavallaan se oletus on se, että me edelleenkin sohitaan niihin ohuisiin teksteihin, jota on niin kuin tavallaan käyttöliittymässä tai nettisivuilla, eikä ymmärretä sitä, että et eihän tietenkään niin autojenkaan käyttöliittymiä suunnitella, että sinne et laitaan joku ohut viiva, mihin sun pitää osua tärisevässä autossa, vaan, vaan tota, siellä on isoja elementtejä, mihin on helpompi osua, ja tähän tämä koko meidän käyttöliittymän niin kuin muotokieli ja myöskin se ohjeistus, mitä, mitä me lähdettiin rakentamaan niin applikaatiokehittäjille niin kuin perustu, eli Sun täytyy niin samalla tavalla kuin iPadissäkin täytyy, tai Pärissä pad- sovelluksessa täytyy olla isoja nappuja, tai mihin sun niin kuin paksu sormi osuu, ja se on niin kuin helppo niin kuin mennä niin kuin 1, 2, 3 niin erilaisiin kohtiin. Niin samalla tavalla tuossa se on, mutta se vaan on välillisesti, se sormi on täällä niin etäämällä toisessa pinnassa.
1: Se, missä me itse tehtiin heikosti, että me ei kommunikoitu riittävästi sitä itse käyttöjärjestelmää ja käyttöliittymästä. Siis tämä laite on, on hieno, tämä ei pidä ymmärtää väärin. Mutta tämä oli vain yksi laite ja, ja, ja meillä ei koskaan ollut se ajatuskaan, että tämä jää vain tähän yhteen laitteeseen, vaan ymmärrettiin hyvin, että pitää olla läppärityyppisiä laitteita ja tablettityyppisiä. Ja, ja, ja itse asiassa me nähtiinkin, että tämä, tämä laite on niin moni, jo sellaisenaan monikäyttänyt, että tämä toimii siis mobi, äh, mobiilina, mutta toimii myös desktop tyyppisenä laitteena. Ja, ja me nähtiin ja me itse tehtiinkin siitä suunnitelmia, että miten tämäkin laite voidaan käyttää niin kuin desktop, ei ole siis läppärityyppisessä muodossa. Että kyllä me niin kuin, mietittiin tämä nimenomaan niin, että, että tämä on niin juttu. ja se riippuu siitä, missä kontekstissa olet, että minkälainen laite on kaikkein paras.
0: Siitä toki voidaan käydä keskustelua ja teknologia- mediassa käytykin keskustelua, että missä määrin solua voi pitää tämmöisenä niin sanottuna radikaalina innovaationa, mutta se voidaan siis varmaan todeta, että teillä oli samassa paketissa monta sellaista ajatusta, jotka toteutuessaan olisi tarjonnut aika erilaisen käyttökokemuksen ja ekosysteemin kuin se, mihin tänä päivänä ollaan totuttu. Yksi ehkä isoimpia juttuja käyttäjälle oli just se, että kaikin keskiössä oli aidosti se sisältö. Siis sovelluksia ei tarvitse asentaa, tärkeintä on ne asiat, joita ohjelmilla tarkastellaan ja muokataan. Se, että kaikki toimii pilvestä käsin, sehän nyt ei sinänsä ole ihmeellistä, mutta sitten kun miettii sitä, miten monet pilvipalvelut toimii, niin nehän usein just noudattaa käyttäjän näkökulmasta aika tämmöistä perinteistä tiedostohallinnan logiikkaa. Yrititte ajatella tätä uusiksi, ei ikkunoita, ei perinteisiä valikkoja, käyttöliittymä täysin uudenlainen ja sen logiikan ytimessä yhteistyön tekeminen. Minkälaista solutietokonetta oli käyttää, mitä edessä näkyi, miten sen oli tarkoitus toimia?
1: Aina lähti liikkeelle siitä tiimistä ja siitä projektista, eli että pystyy näkemään heti visuaalisesti, mitä, mitä siinä projektissa tapahtuu. Ja sitten tosiaan tämä toimi myöskin ilmastoverkko, eli se oli hyvin ainutlaatusta. Edelleen tänäkin päivänä niin monet näistä pilven synkkäyvistä palveluista mm. ei toimi käynnissä, jos se pilviyhteys menee pois. Mutta meillä sä pystyt jakamaan asioita, sä pystyt jopa chattaamaan ilman sitä verkkoyhteyttä ja sitten se synk- synkkäsi kaikkea heti kun se oli mikä tahansa yhteys mihin tahansa toiseen, äh, toiseen laitteeseen.
0: Teillähän oli siis rakennettuna tähän järjestelmään tai ainakin ajatuksen tasolla olla siis tämmöinen siis laitteiden välinen vertaisverkko, joka ei ollut riippuvainen netistä
1: jotta ei nyt hypätä liikaa, niin se teknologia oli rakennettu niin, että ne pystyi synkkaamaan toinen toisille, eli peer-to-peer. Mm. Tämä funktionaliteetti ei ollut vielä siihen käyttö- tasolla aktivoitu, mutta sen niin teknisellä puolella se oli suunniteltu niin, että tämä voidaan sitten tehdä, että pystyy sitten Bluetoothin yli tai, tai niin paikallisen wifi yli synkkaamaan. Ja se oli aika ainutlaatuinen kanssa tapa.
2: Meillä ei ole enää roskakoria, meillä ei ole kansioita, meillä ei ole niin kuin niitä vanhoja metaforia. Sellainen niin avaruuskautta niin työ, niin kuin oma universumi ajatus tuntui jotenkin sopivalta siitä, että me oltiin luomassa omaa maailmaa, johon me luodaan uusia ikään kuin melkein planeetankartaisia juttuja kellumaa ja me voidaan niitä järjestellä. Ja sitä kautta kun mennään lähemmäs, me nähdään enemmän tietoa mennään kauemmas, me nähdään vähemmän tietoa ja, ja tavallaan luoda sellainen orgaanisempi inhimillisempi rajapinta sille tiedolle, mitä me ollaan käsittelemässä. Mm. Se on vähän niin kuin,
1: sihmiset toimii näin ihan luonnostaankin, että kun sä meet työpaikalla, sulla on se työhuone ja sulla on ne elementit, jotka liittyy siihen työhuoneeseen. Sulla saattaa olla ne muut työkaverit siinä pöydän toisella puolella sulla on jotain niitä postit-lappuja seinällä ja, ja työlistaa ja, ja sitten sulla on se näyttö ja sulla on se kahvikuppi ja kaikki niin kuin liittyy siihen tekemiseen, mitä mm. sä oot just sillä hetkellä tekemässä. Ja sitten kun sä taas sitten kotiin, niin sulla voi olla sitten vaikka joku puutyötila tai joku tällainen, että kun sä oot rakentamassa jotain pöytää, niin siellä on sitten taas ne omat sitten elementit, jotka liittyy taas sitten siihen projektiin. Niin me haluttiin rakentaa just tällainen virtuaalinen ympäristö.
0: Mm. Mulle tämä ajatus yhteistyön ensisijaisuudesta kuulostaa siltä, että teillä on mielessä joku tosi spesifi tarve tai elämäntapa tai jopa siis ihmiskäsitys tai ideologia, jota varten tämä koko solun ajatus on rakentunut?
1: Se megatrendi, mikä me, mikä me nähtiin jo niin kuin holvin aikaan ja, ja minkä ympärille se holvi ra- rakennettiin, sitten se on mennyt vähän uusiin suuntiin, mutta että se, se ajatus oli, että, että, että on semmoista niin kuin projektiorientoitun semmoista gig että ihmiset tekee useita eri asioita elämässä. Että se ei ole sitä, että sä menet yhdeksältä työpaikalle, saat siellä viite asti ja sitten sä lähet kotiin ja syöt iltapalemmeet nukkumaan vaan että sulla on erityyppisiä projekteja, mitä sä oot tekemässä. Oot kirjoittamassa jotain kirjaa, oot jossain bandissa, oot rakentamassa taloa, oot tekemässä sitä, sen tyyppistä asiakasprojektia tai toista asiakasprojektia, ja sulla on joku side hustle, missä virität jotain uutta innovaatiota. Tämä on, se, kun ajat, tämä on se oletus, jonka taakse mun mielestä on kyllä paljon aineistoa, joka tukee sitä, että te, tähän ollaan yhä enemmän menossa. Mm. Sellaiset tiettyjälaista milleniaalista, tyyppistä työskentelymallia. Ja solu rakentui ihan täysin siitä oletuksesta, että tämä on se tulevaisuus, mihin olemme menossa.
2: Totta kai, niin kuin solu on itsessään startuppi ja myöskin, kun me ollaan kaikki henkisiä. Mutta täytyy sanoa, että se on aika niin, teidän näköinen tuote. Niin, kyllä joo, että siinä <laughs> mielessä niin sanotaan, että jo silloin, kun solua tehtiin, niin me, to, me, me jotenkin toivottiin, että tämmöinen olisi olemassa kuin solu, koska kaikki olisi niin paljon helpompaa tehdä tämmöinen niin start-up, niin henkisesti ja projek- projektina ja niin yritystä pyörittää, että, että se on varmasti, niin kuin, totta kai se vaikuttaa siihen myös, ää, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että, että vaikka mä en, startup-maailmassa olisikaan, niin kyllä mä näen, että esimerkiksi perhepiirissä tuollaisten vaikka, että kuinka monta kertaa on on lähettänyt jotain ostoslistaa vaimolle tai päinvastoin jollakin viestillä, kun se voisi olla vaikka yhteinen muokattava lista, mihin me voidaan laittaa meidän omassa kotiprojektissa tai siinä universumissa sitten jakaa näitä asioita ja laittaa sinne kaikki mielenkiintoisia uusia artikkeleita meidän vaikka seuraavaan sohvan ostoprojektiin liittyen tai niin päin pois. Eli, Eli... Tämä on tosi tylsää, mä puhun ajan projekteista, hmm. mutta, mutta niinhän se on. Meil on. Meillä on tiettyjä asioita, mitä me halutaan tehdä. Että jos me vaikka halutaan ostaa se sohva, niin, niin kyllähän sitä niin jonkunmoinen projekti tulee, jos me halutaan tehdä se hyvin. Että siinä mielessä monien... Niin kuin arkipäiväiseen rutiinin niin kuin yksinkertaistamiseen tämä digitalisaatio tuo työkaluja. Se, että niin kuin onko se nyt sitten taas joku uusi, uusi niin kuin 134. appi, minkä sä asennat sun puhelimeen, vai onko se sitten sisäänrakennettu johonkin tämmöiseen käyttöjärjestelmään, niin se on taas sitten niin kuin käyttäjästä kiinni. Mutta kyllä me nähdä, nähtiin se silloin jo aika voimakkaasti, että, että tähän suuntaan me halutaan mennä. Että tämä niin, niin sanottu digital nomad-tyyppinen ra, ra, niin kuin Ajatus tulee niin kuin voimistumaan. Eli, eli sellaiset ihmiset, jotka tekee työtä jossakin täysin liikkuvuuden mahdollistamana missä milloinkin, niin, niin sellaisen to- toimenkuvaan toi niin sopi totta kai parhaiten, mutta se ei niin tarkoita sitä, etteikö niin vanhempikin polvi voisi ottaa sen käyttöä ja käyttää sitä, koska se on vaan niin hemmetin paljon selkeämpää kuin, niin kuin päivitellä asennella, miettiä kovalevytilaa ja katsoa, että onko se nyt internetissä vai eikö se ole nyt internetissä. Että tavallaan se on niin monen asian summa, mutta totta kai eihän, se, eihän mikään tuote maailmassa voi olla kaikille. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Christopher Lovson,
0: palataan siihen hetkeen, kun teillä oli ensimmäistä kertaa potentiaalisia sijoittajia pöydän äärellä ideaali esitelty.
1: Oltiin keräämässä ihan ensimmäistä tämmöistä pientä siemenrahaa, että voitaisiin edes jonkinlaista prototyyppiä tehdä ja kasvata joku tiimi tämän ympärille. Kutsuttiin ne paikalle tuonne Helsinkiin, oli pieni huone. Mä olin tuonut sinne erilaisia vanhoja tietokoneita paikalle, että voidaan nähdä se koko tietokoneen historia, se kaari. Ja esiteltiin tämä juttu, näytettiin jotain semmoista tosi alkeellista niin teknistä demoa, että miten tämä systeemi voisi toimia. Mä sanoin ihan mun presentaation alussa, että ensimmäinen, joka nostaa käden pystyyn, niin saa äh, maalauksen mun isältä. Eli siis isäni on taiteilija. Ja äh, yksikään käsi ei nousu. Mä ajattelin, että nousee heti joku käsi, että kun on kerran kuitenkin hyvästä yliväritaulusta kyse.
0: Kysyn Kristofferilta haastattelun jälkeen sähköpostilla tästä maalauksesta. Maalausta ei kuulema itse asiassa ole olemassa, vaan tarkoitus oli, että Christopherin isä maalaa sijoittajasta muotokuvan. Saan mailista käsityksen, että muotokuva olisi vielä joskus tarkoitus tehdä.
1: Päästiin slide loppuun asti ja yks, y, yksikään käsi ei noussut. Ja mä siellä, okei, okay, että, että jos te haluatte keskustella keskenään, niin poistetaan tästä huoneesta hetkeksi aikaa ja tullaan takaisin, jos te haluatte miettiä. Tultiin takaisin ja ei edelläinkään yksikään käsiä, ei noussut. Ja sitten oli vähän siellä, no, onko, eikö me nyt sitten päästäkään tätä tekemään. Ja, ja sitten sanoinkin niille, että tämä on nyt semmoinen tosi hetki, että jos, jos ei nyt nouse käsiä, niin me ei nyt sitten lähdetä edes, edes yrittämään tätä. Ja lopulta sitten hiljaisen tauon jälkeen, niin sitten Tommi Ulgren sieltä nosti käden pystyn ja sanoi, että ja hän oli vielä etukäteen sanoin, että hän ei välttämättä pysty sijoittamaan, että hän ei ole välttämättä semmoista tilanteesta, että pystyi sijoittamaan. Ja hän sanoi, että perhana, kyllä tämä on niin hieno juttu, että mä, mä, mä lähden tähän mukaan. No sitten lopulta kaikki muutkin sitten laittoi käden pystyn. Ja kaikki tavalla niin odotti just sitä hetäniä, että niin joku laittoi. On
2: jotenkin niin, niin klassinen sijoittajamaailman niin kuin juttu, että kaikki kiertää kehää ja katsoo, että kuka lähtee. Ja sit kun yksi lähtee, niin aika moni lähtee. Joo. Et eihän nyt
1: kukaan halua olla sellaisessa tilanteessa, että niiden kaveri on sijoittanut johonkin tietokonefirmaan ja sitten ei ole itse lähtenyt mukaan. Ja, ja sitten vuosien päässä, jos taas se olisi tullut niin kuin mega success, niin, niin kyllä se olisi nyppinyt aika paljon.
0: Mä en ole ihan varma, kuinka paljon erilaiset sopimukset teitä rajoittavat tässä asiassa, mutta kuinka vapautuneesti voitte keskustella siitä, että minkälaisiin pöytiin te pääsitte ideanne esittelemään?
1: Niin, en mä tiedä, no meillä niinku niitä salassa sopimuksi tehty tietenkin, mutta tota, siis kuvaillaan nyt näin, että, että ei ole täysin yllätys, että Applella tuli semmoinen <laughs> koska se juttu. Mm. Ja, 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 tota, ja siis sanotaan, että, että kaikki ne yritykset, joita, joita voisi pitää relevanttina tässä niin mm. päästi ja ihan, ihan ylim PIN-tasoihin asti päästi juttelemaan ja meillä oli tosi, tosi kovia tyyppejä tässä, oli myös advisaamassa että ihan niin kuin tietokonealan pioneereja oli tässä ISM.
0: Jos ajatellaan vaikka näin, että Applen kaltainen yritys kutsuu jonkun pienen startupin keskustelemaan siitä ideasta, joka sillä startupilla on. Niin Mitä kukakin haluaa toisiltaan ja sitten taas toisaalta jos mietitään sitä neuvotteluasetelmaa siitä näkökulmasta, että siinä istutaan siis maailman suurimman teknologiayrityksen edustajien edessä ja esitellään idea ja tietysti on se pelko siitä, että mitäköhän ne sillä idealla oikeasti sitten lopulta tekee, hyödytäänkö me siitä mitään, siis avatkaa vähän tätä.
1: Tätä me paljon pähkäiltikin, että miten sinne uskaltaa mennä ja miten sieltä uskaltaa kertoa ja näyttää, että että se ei ole mitenkään harvinaista, iso yhtiö ikään kuin varastaa varastaa ideoita.
0: Kyllähän siis Suomessa kosketusnäytöllisen puhelimen ennen niiden preikkaamista tehnyt yrittäjä väittää, että esimerkiksi tämä kyseinen yhtiö olisi ottanut omiin sitten hittituotteeksi muodostuneisiin älypuhelimiinsa vaikutteita tästä suomalaisesta laitteesta.
1: Ja, ja var, varmasti pitää paikkansa. Me lähdettiin siitä näkökulmasta, me ei kerrottu mitään semmoista, mikä, mitä ei oltu kerrottu niin muutenkin julkisesti jostain launch-eventissä. Ja totta kai se on niille varmaan inspiroivaa nähdä se ihan fyysisesti paikalla ja kysyä kaikenlaista, mutta oltiin aika varovaisia, että mitä semmoisia tulevia suunnitelmia ei, ei, ei kerrottu. Et me niin lähdettiin siitä, että jos ne on aidosti kiinnostuneita, niin kyllähän nyt voi katsoa YouTube-videoita. ei me niin mitään menetetä oikeastaan, että me käydään siellä paikan päällä. Ja, ja totta kai se on, se on niin selvä, että ne saattaa saada ideoita siitä. Ja, ja jos me oltaisiin hengissä, niin sille ehkä voisi tehdä jotain, mutta, mutta se on toisaalta vähän turhaa ehkä tavallaan pähkälä koska toisaalta olisi voinut tulla joku hyvä yhteistyökin. Et itse asiassa tämän, yhden toisen ison teknologiatietokunnan yrityksen kanssa oli aika pitkätkin keskustelut, että oltaisiin tehty yhteistyötä. Ja
0: Minkä levelin yhtiöstä puhutaan?
1: No siis sanotaan nyt niin, että Tätä... <tuh> <tuh> <Tähä>. <tuh> niin. Me siis keskusteltiin ihan C-la, C-tason ihmisten kanssa, jotka siellä. Ja valitettavasti ehdittiin menemään konkurssiin siinä välissä, niin kun se oikeastaan pääsi kunnalle mitään tekemään, mutta... Mutta se, kun monenlaista voi tapahtua. Että voi olla, että joku, joku varastaa joku idean tai saa vähän inspistä ja se inspiroi sitä tiimiä ja miettii omia uusia juttuja. Tai sitten voi käydä niin, että löytyy joku partneri, joka sitten toteaa, okei, okay, tämä on tosi hienoa, tehdä jotain yhteistyötä. Tai tietenkin voi käydä niin, että ne ostaa sitten koko yrityksen pois. Eikä meidän unelman ollut mitenkään siellä, että myydään tämä yritys nyt että niin unelma oli lähteä rakentamaan tai ihan itsenäisesti. Mutta totta kai me juteltiin kaikkien tahojen kanssa, että se on niin vaikea kieltäytyä, kun tulee sellainen kutsu ää, käymään.
0: Niin, eli siis teidät kutsuttiin?
1: Joo, joo. Okay. joo, ainakin tässä toisessa tapauksessa. Toinen oli sitten, tuli niin advisorin kautta.
0: Tuli Miten muute, tuota,
2: miltä näyttää Applen neuvotteluhuoneet? <lain> <lain> niin, ei, me tiedä. <lain> Joo, ei, mutta to, tosiasiahan on se, että eihän tällaista niin kuin, tämän kokoisella tiimillä, tämän kokoisella budjetilla oltaisi voitu hirveästi paljon pidemmälle viedäkään kuin mihinkä me pystyttiin ja, ja niin kuin edelleenkin kyllä niin kuin väitän, että saatiin kyllä niin kuin monikymmenkertaisesti aikaan siihen nähden, mitä, mitä ehkä niin kuin moni kuvitteli että tämmöisellä resursseilla pystyy tekemään Eli totta kai fakta on se, että tuommoisen Maailman muuttamiseen niin ei, ei, ei niin kuin tollainen resurssi riitä, vaan siihen tarvii joko niin kuin valtavasti rahaa ja valtavasti ihmisiä. Noin sata henkeä lisää niin kuin jo niin kuin kättelyssä tekemään sitä juttua. Tai sitten todella vaikutusvaltaiset ja isot partnerit, joiden kanssa pystyy toi viemään niin kuin maaliin. Eli totta kai siis realiteettihan oli se, että, että ton onnistuessa niin toi, toi joko tuo yritys olisi kasvanut niin kuin todella paljon isommaksi hyvin nopeassa ajassa, tai sitten se, että me, me, meidät oltaisiin niin kuin jollain tavalla integroitu johonkin olemassa olevan organisaation osaksi, jossa me oltaisiin kokonaan tai osittain tehty tuo valmiiksi asti. Eli, eli käytännössähän nämä on ne, niin ne tiet, miten toi olisi ainakin mun käsittääkseni jatkunut.
1: Niin, ja, ja kyllä me, me, siis me saatiin se muutaman miljoona joku rahoituskierros sisään, mutta tota, faktuaalisesti me. Se seuraava rahoituskirros, minkä me oltaisiin tarvittu, olisi sellainen niin 10-20 miljoonaa. Olisi ollut saada sen, se oikeasti tuotanto ja muut käyntiin. Tätä me ei onnistu, onnistuttu tekemään. Valitettavasti mä aina aina pähkälän, että minkä takia ei, mutta että ei, ei, siinä ei onnistuttu. Ja siinä vaiheessa tiimi on totta kai kasvanut aika paljon, mutta loppujen lopuksi oikea summa, siis jos puhutaan 10-20 niin se on niinku pientä verrattuna esimerkiksi siihen, että paljon niinku Nokia käytti johonkin vaikka tuotelanceeraukseen. Ja se määrä asioita, mitä me tehtiin niinku 10 hengen tiimillä, oli siis aivan käsittämätön. So instead of developers having to worry about freemium, free to play, credit card details, all this kind of nonsense, you just launch an application and start using it. And then the developer gets paid according to how much the application gets used. So you as a user, you pay a fixed fee every month for all the storage, all the backups, the whole operating system and all the applications that you can possibly eat.
0: Teillä oli yhtenä hyvin merkittävänä käyttökokemukseen liittyvänä ajatuksena se, että käyttäjän ei siis tarvitse asentaa mitään koneelleen tai ajatella sitä, että löytyykö mun laitteelta se sovellus, jolla tää joku tiedosto aukeaa. Pinnan alla taas ymmärtääkseni tapahtunut niin, että samalla kun mä jaan vaikka jonkun tiedoston, siis kuvan videon minkä ikinä jollekin toiselle, niin samalla mä jaan automaattisesti myös sen koodin, joka vaaditaan sen tiedoston avaamiseen ja muokkaamiseen, siis käytännössä siellä jossakin näkymättömissä sen sovelluksen.
1: Joo, karkeasti just näin, että että sellaista tiedostokonseptia ei tässä maailmassa ihan sellaisena ole, vaan että siellä on tämmöisiä soluja, mitä sitten jaetaan. Ja niin se on se koodi ja sit se itse sisältö on, on, on saman solu sisällä. Webihän itse asiassa toimii tällä hetkellä, että jos sä jaat linkin jonnekin, ja vaikka youtube videolle oli, niin sä et asena mitään YouTubea ja sitten katso sitä videota. Jotain videoa, kodekia, vaan, millä niin, se video pyörii niin, ja playeria. Vaan, ja sä sä avaat sen linkin ja sä katsot sitä YouTubea. Ja, ja ihan samalla tavalla me rakennettiin tämä desktop-tyyppinen ympäristö. Ja mun mielestä sillä tavalla niin kuin suurin osa muistikin työkaluista toimii, että jos mä haluan niin antaa sulle tota taulun niin mä en anna ekaksi niin speksiä siitä, että miten tämä öljyväri-taulu rakentuu ja sitten sun pitää saada ne työkalut, jolla se öljyväri-taulu tehdään, vaan mä annan sulle se taulu ja sit siinä on se kokonaisuus. Mm. Niin näin. Ja auto on niin sama, että kun myydään auto, niin siinä on se koko paketti, että... Se ei ole vaan se niin fyysinen käyttöliittymä tai se fyysinen ympäristö, vaan siinä on se koko toiminnallisuus. Tästä siinä tulee
2: monta, monta, monta hyvää meemiä, että jos autoisi kuin tietokone, näitähän on tehty maailman sivu niin tästä, että miten hankala ATK-maailma on. Että, että toisin kuin monet muut kulutushyödykkeet tässä maailmassa myydään pakettina niin, että sä vaan niin istut ja lähdet ajamaan, niin Välttämättä kaikki tietokoneet eivät ole tällaisia. Älä koja. sano, me ollaan ja.
0: menossa siihen maailmaan, missä ennen ja mistä se pitää päivittää. No joo, se on kyllä
2: totta. Joo, joo no on siitäkin kokemusta. Niin.
0: Pitäisikö meidän koittaa käynnistää tuota laitetta? Voidaan
1: kokeilla, ei ole kyllä mitään takeita. Että... Tätä ei ole testattu etukäteen. Joo, että mitä tässä täs on nyt ainakin se adapteri. Onko
0: se Sitten telkkari Mä pistän sen tosta vielä.
1: Ja on siis tää toimii tietenkin nyt ilmankin sitä telkkaria, että nyt siinä on se. Oh, nyt se lähti käyntiin. Joo,
2: Kosketusnäyttö ja Nyt tapahtui muuten jotain televisiossa.
1: Tässä voi nyt hetken kestää.
2: Tässä on nyt niin kuin meillä niin sanottu päänäkymä. Mustalla taustalla on hyvin kaunit visuaaliset äh, pyöreät pallurat, jo- jotka on projekteja. Ja näitähän sitten tietysti tulee sitä mukaan, kun uusia projekteja sinne luodaan. Äh, ja sitten on tosiaan tämä niin sanottu niin uh, asetusvalikko uh, tai, tai maailma, mikä, mikä nyt tällä hetkellä on, on, on solun logo. Ja, ja, ja kun tosiaan, kun, kun Christopher tuolla niin kuin liikuttaa sormea tuossa ton solulaitteen päällä, joka on tuossa pöydällä, niin, niin siellä sinne ilmestyy tämmöinen pyöreä rengaskursori. Joka, joka
0: muuten näyttää samalta kuin se tuota, Applen kursorit pädeissä.
2: Kyllä, siellä on hyvin tutun oloinen sormenpään kokoinen pyöreä, <laughs> pyöreä tota, niin kuin, uh, niin kuin kehä, joka, joka sitten liikkuu. Ja, ja, ja tosiaan tämä on isossa visiossa on, on ajatus ollut siinä, että tämä on täysin dynaamisesti zoomattava et, niin kuin sisälle ja ulos tämä maailma. Kun noihin menee noihin projektien päälle, niin se sitten paljastaa ikään kuin sisältöä, eli se antaa jo pienen previewn siellä, että mitä siellä on, eli siihen tulee... Tuohon tuli ää, lukea wedding. Onko tämä t- siis sun,
1: on, Christopher. Joo, on, kyllä.
2: Eli se tosiaan se paljura, niin kuin paljastaa sisältään sitä sisältöä, eli se sisällä olevien sisältöjen muoto, on yksinkertaistettuna tuohon. Eli myöskin jo tässä vaiheessa sun aivoille ikään kuin muistutetaan, että minkälaiseen maailmaan sä oot menossa. Myöskin näille saadaan määriteltyä ei pelkästään nimet ja toi niin sanottu kansikuva, vaan myöskin tietty teemaväri. Eli myöskin sillä tavalla stimuloidaan se, että okei, että sulla on pinkki on toi hääteema, niin aina kun sä hyppäät sinne, niin sun aivot myöskin niin kuin virittyy sille niin sanotusti niin kuin, ä, aihe, aiheen teemaan paremmin, koska sä se ympäristö toistaa sitä tiettyä väriä, mitä sä tottunut näkemään sen projektin yhteydessä.
0: Tämä on täysin erilainen kuin mikään käyttöjärjestelmä, mitä
2: arjessani käytän, siis
0: se miltä se näyttää. Täällä ei ole mitään sovellusikoneita, ei yläpalkkeja, josta näkyy kellonaikaa ja wifi. Mitä muuta, jos mä haluan nähdä kelloaikaa, Missä on kello?
1: Meillä on... Ta- Meillä on tota ruutu tässä A, niin, eh se se toimii, touch niin se on siinä touchpadissa tai siinä näytöslaitteessa. Tämä oli yksi iso innovaatio, mitä me tehtiin. Me itse asiassa oikeasti mietittiin, miten tätä touch-näyttöä voidaan käyttää osana tätä käyttöliittymää. Et siinä voi olla elementtejä, siinä voi tulla jotain statusasioita. Siinä Jos esimerkiksi
0: olla... ollaan verkkoselaimessa, niin silloin näytöllä näkyy vain ja ainoastaan se verkkosivu, ei esimerkiksi niitä yläpalkkeja,
1: missä näkyy urmiit niin, ja esimerkiksi muut. Esimerkiksi just näin, että ne voi olla suoraan tässä näin, mm. että pystyt panan reloadi suoraan kulmasta. Ja nythän Apple... Oli, äh, niillä on tuo, mikä tämä touchbar touch bar, joka on sit siinä ylhäällä, niin siinä on vähän samantyyppistä ajattelua, että sinne voit suoraan niinku painella. Et,
2: et, se aina niinku se sovelluskohtainen tai, tai niinku käyttökohdekohtainen se, että mitä tavallaan pikanäppäimiä siihen tulee, mutta sehän on täysin sitten vaikka Photoshopin tai jonkun tämmöisen ohjelman niinku, niinku shortcutteja, nehän ei ole niitä päänappuloita. Meillä oli taas ajatuksena se, että kaikki niinku pää, pääjutut menee tuonne, tuonne kosketusnäytön esimerkiksi kulmiin tai alareunaan, koska Äh, tässä just tullaan tähän, että on olemassa direct ja indirect käyttö eli siis suora ja epäsuora käyttö Tarkoittaa sitä, että kun sulla on puhelin kädessä, niin sä kosket suoraan vaikka ikoneihin tai nappuloihin tai scrollaat sitä, mutta sitten kun sulla on hiiri tai joku trackpad niin silloin sulla on sormi eri paikassa missä on kursori, eli siihen tulee ikään kuin näkymätön välikäsi niin, niin tämän solun sovellusten ja ton pikkunäytön, pikku joka sulla on siinä koko ajan edessä, niin, niin sen, sen tavalla se filosofia oli se, että miksi meidän pitäisi käyttää sitä indirect niin kuin välikättä, jossa voit suoraan koskea niihin nappuloihin, mitkä sulla on siinä edessä.
1: Joo, ja tämä oli asia, mitä me oltiin jo tehty jo, niin kuin selvästi ennen kuin Apple, Apple toi näitä
2: touchbaareja ulos. Että siinä on tiettyjä totta kai niin kuin, haasteita myöskin sitten, miten se käytännössä saadaan toimimaan, ja sitten tietysti se, että kun on olemassa sovelluskehittäjät, niin niille pitää tietysti ohjeistaa se, että mitä sillä voi tehdä ja ei voi tehdä. Mm. Mutta tämä on tietysti sama kaikilla uusilla alustoilla, mikä on, että pitää tietysti niin kuin sovelluskehittäjät ja, ja myöskin käyttäjät niin kuin vähän opettaa siihen, että miten se homma toimii.
0: Jos haluaa tuoda markkinoille oman laitteen, puhutaan siis nyt raudasta, hardwaresta, niin miten homma käytännössä tapahtuu? siis Mistä osat tulee, mitä vaihtoehtoja, onko pienellä toimijalla mahdollisuutta niin sanotusti kustomiin, minkälainen se projektina on?
1: Siihen järkyttävän monimutkainen ja täytyy sanoa, että aika kalliski projekti, että se oli yksi syy, minkä takia sitten meilläkin ne rahat loppu kesken, että se projekti meni hyvin runsaasti yli budjetin. Ja komponentit, se on niin yksi oikeastaan työ jo ihan sellaisenaankin etsi, että mistä päin ne eri komponentit tulee ja, ja me matkustettiin Kiinaa ja Taivaniin ja osa tuli just Virosta ja, ja Suomesta, jos vaan mitenkään mahdollista, niin parempi lähtökohta olisi ottaa joku tällainen white label-tyyppinen, eli semmoinen valmiiksi rauta, mitä sitä,
0: Mihin pistetään sitten oma nimi niin, kylkeen.
1: Oma kylkeen ja ehkä saada vähän jotain paketointi sen ympärille ja sitäkin me tutkittiin, mutta ei, ei, ei löytynyt mitään sellaista rautaa, joka olisi oikein valmiina soveltunut meidän tapauksessa kun me vaatimukset, oli aika korkeat vaatimukset, että laite toimii mahdollisimman joustavasti ja jouhevasti, ja myöskin tämä, että haluttiin ulkoiset näytöt tähän kiinni. Nykyään ehkä löytyisi pikkasen paremmista rautaa, mutta kyllähän se oli aikamoinen show, ja sitten se, että me haluttiin
2: tämä neljän muo- neljän
1: muotoinen näytte. Se niin vissiin se... oli
2: aikamoinen murheenkryyni. Joo. Tämä komponentti tulee japanlaiselta isolta firmalta, jolta sitten niin kuin saatiin erään vaikutusvaltaisen ystävämme kautta saatiin kontaktia. Ja japanilaiset isot firmathan ei tee tällaisten pienten startuppien kanssa mitään, ellei me oltaisiin pysty tilaamaan vaikka niin kuin 2 miljoonaa näyttöä niiltä heti, jota me ei pysyt. Ja, ja tota, kuitenkin me tiedettiin, että he on tehnyt juuri tämmöistä näyttöä, ja mahdollisesti heillä on jopa siellä niin kuin, niin kuin vähän stokkia, mitä me voitaisiin käyttää ainakin niin ensimmäiseen erään, jolloin se ei tarvisi heti käynnistää niin kuin tuotantolinjaa uudestaan. Ja, ja totta kai niin kuin tässä täytyy ymmärtää, että japanlainen niin kuin kulttuuriero meihin, eli kun... Vaikutusvaltainen ystävämme, joka, jolla on paljon nimeä ja, ja niin kuin, niin kuin kontakteja, niin ottaa heihin yhteyttä, että hei, puhukaa näitä tämän suomalaisen pienen startupin kanssa, niin he, hän sen tekee. Mutta sitten jossain vaiheessa se, alkoi, niin kuin, se yhteydenpito alkoi niin kuin, vähän niin kuin, tahmeta. Heillä on varmaan vähän isompiakin asiakkaita kuin me, ää, jotka vaan ruinaa sieltä niin kuin, ylimääräisiä näyttöjä käyttöön. Sitten jossain vaiheessa niin, niin tämä, tämä kommunikaatio meni vähän siihen suht, se, sellaiseen niin vaiheeseen, että huomattiin, että tämä, tämä homma niin kuin, tyrehtyy tähän ja meidän täytyy saada ainakin näihin niin demolaitteisiin muutama näyttö. Ja tota, sitten tämä, tämä Nikanderin pekka, joka oli sitten tämä pääasiassa yhteyksessä sinne Japanin suuntaan, niin sitten pyysi minulta, kun satun omaamaan tämän kielitaidon, että voitko kirjoittaa japaniksi ystävällisesti tällaiset <laughs> asiat, <laughs> että, niin kun, että me tarvitaan näitä, ja tämä on hyvin kriittinen meidän, meidän niin kun, tämän projektin niin lanseeraamiselle ja muuta. Ja, ja, ja laitoin sitten tämän, tämän japanin kielisen kohteliaan ää, asiallisen kirjeen, ja hän sitten copy-paste lähetti sen Japanin suuntaan. Asiat rupesivat tapahtumaan. Sen jälkeen hyvin nopeasti, ja, ja, ja joku kuukausi myöhemmin hän kävi vielä Suomessa, monen muun vierailun yhteydessä kävi myöskin meidän toimistolla käymässä. Ja saman tien, kun ne näki muut ja kuuli, että mä oon Japanissa asunut, niin ensimmäisenä kysyi, että olitko se sinä, joka kirjoitti sen sähköpostin. Me meinattiin tippu tuolilta, kun se oli niin... Asiallisesti ja täydellisesti kirjoitettuna. <laughs> Mutta sen jälkeen he katsoivat, että hei, näihin kavereihin kannattaa olla tekemissä, koska nämä niin ymmärtää heidän kulttuuriaan ja niin päin pois. Eli oli tällainen onneksi tämmöinenkin linkki, että saatiin tämäkin niin kuin tavallaan vietyä maaliin. Mä
0: yritän kovasti nyt ajatella sitä, että minkälaista on, kun. Pienen startupin visio alkaa murentua ja kaikkeenhan liittyy tietysti tämä, että ihmiset tekee sitä intohimolla. Siis siinä asiassa on paljon muutakin kuin ajatusta kiinni, sitä tehdään sydämellä. Mä en todellakaan tiedä, mitä silloin käydään läpi, mutta mä kuvittelen ensinnäkin valtavan aikapaineen. Mielessä pyörii jatkuvasti raha, siis se, milloin se loppuu. Käy mielessä, että kaadetaanko näihin jatkuvasti eteen tuleviin rahareikiin myös sitä omaakin massia sillä uhalla, että henkilökohtainen tai perheen talous kärsii. Ainoa asia, joka yhtiöllä ja sen työntekijöillä on laittaa likoon, on enää aika. Siis tehdään ihan hirveästi hommaa. Pieni startup-työntekijöiden hyvinvointi ei ehkä osaa tai ei pysty ajatella samalla tavalla kuin isommassa firmassa, ei ole sitä ihmisosaamista. Pitkiä päiviä on burnout ja sitten samaan aikaan pitää vakuutella joukkorahoitukseen laittaneille ihmisille ja yleisölle ja sijoittajille, että kyllä tämä tästä homma etenee. Kulisseissa sitten kuitenkin vilkuillaan kollegoiden tai yhtiön hallituksen suuntaan, että kuka on lopulta se, joka viheltää kaiken poikki. Kuten sanottua, mä en tiedä, mutta tällaiseksi mä sen kuvittelen.
1: Kyllä se oli ihan valtava, valtava taakka, että kun näki sen innostuksen siitä alusta, että kun me jatkuvasti vaan puskettiin eteenpäin. Mutta sit, sitten kun itse asiassa hyvin pian sen launchin jälkeen meillä tuli tämmöinen äh, taloudellinen, miten nyt voisi sanoa, miscalculation, äh, niin väärin laskelma, ja oltiin hyvin nopeasti sen, sen launchin jälkeen, me oltiin itse asiassa vaikeuksissa, se oli heti se joulu sen jälkeen, ja toi on niin valtava taakka, että sä elät sen joulu yli tuommoisen niin taakan kanssa, ja sitten se koko kevät, ja sä saat ehkä jonkun just hätärahan kasaan, mutta siihen aina liittyy niin ehtoja, jotka ei ollut ollenkaan tiimille suotavia, ja joudut kertomaan sen tiimille, joudut itse kantamaan sen, ja totta kai Siis mua harmittaa kaikkein eniten se, että et et mulla ei ollut aina sitä energiaa ja sitä pus, puskua, et, ja, pu, ja pitäisi aina muistaa puhua siitä visiosta, että mitä, mikä se on se iso juttu, mitä tässä ollaan tekemässä, että me ei unohdettaisi sitä, ja mullakaan ei ollut aina sitä energiaa puhua siitä, kun mä niin vaan mietin koko ajan, että mistä me nyt löydetään se oikea rahoittaja, ja mistä me saadaan se seuraavasti eteenpäin, se on, se on ihan hirveätä, ja sen sen konkurssin jälkeen se seuraava, kyllä niin siitä kyneleitä tuli ja, ja, ja oli niin hetken aikana niin todella, todella muusta fiilis, mutta se oli ollut jo jonkin aikaa. Mutta sitten jossain vaiheessa, muutama viikko sen jälkeen, niin se oli itse asiassa helpotus. Että nyt, nyt mä en joudu tekemään, mä, mä en joudu raportoimaan sille hallitukselle, mä en joudu niin miettimään näitä rahavaihtoehtoja, mä en pysty sille enää tekemään yhtään mitään. Ja totta kai se silti harmittaa, mutta se oli taas tie eteenpäin. Ja ehkä, mä, ehkä mä pelkäsin myös niinku sitä, että kun tämä oli niin hienosti rakennettu ja niin hieno tiimi, ja siltikin niinku jouduttiin tähän tilanteeseen, niin miten negatiivisesti sitten maailma näkee tämän? Niinku oman, jos voi sanoa niinku elämän ja uran niinku kehityksen, mm. miten, se, miten se nähdään? Ja, ja onneksi oli sitten ihmisiä tukemassa sinne ympärille, ja, ja, ja pian niinku huomasi, että ei niinku maailma tähän kaadu, vaan asiat jatkuu.
0: Ihmiset käyttää edelleen epäkäytännöllisiä tietokoneita.
2: <trio> Joo, no sitten tietenkin vähän harmittavaa. <trio> Se <kiin> sekin <trio> joudumme kärsimään näistä, <trio> olisipa <kyllä>, solu? Kyllä,
1: mutta <trio> että niinku kuitenkin seuraavia innovaatiot pääsee, pääsee tekemään ja, 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 ja tota, sitä niinku energiaa voi löytää uudestaan. Ja, ja nythän niinku tämä soluenergiakin vähän silleen, niinku maistuu, ehkä jonain päivänä taas tehdään jotain tämän ympärille.
0: Mä viime aikoina miettinyt tosi paljon armollisuutta, siis armollisuutta itseä ja armollisuutta muita kohtaa ihan siitä syystä, kun nyt on tämä koronaepidemia ja pitää ehkä ajatella, että voi olla, että edessä on vielä, vielä aika paljon taivalta ja siitä syystä nyt kannattaa kerätä sitä kaikkea energiaa, joka on mahdollista kerätä itse kunkin, mutta mä mietin vaan sitä, että kun on tekemässä tämmöistä siis valtavaa visiota, joka on varmasti, tekin olette, näkee, että olette tosi kunnianhimoisia tyyppejä, ja te haluatte oikeasti niin kuin muuttaa asioita, mutta jälkikäteen ajateltuna, mitkä ehkä on niitä hetkiä, joissa tämmöisessä projektissa kannattaisi olla sit
1: itselleen armollinen? Se, että me ei onnistuttu saamaan sitä rahoitusta, niin se oli yksin mun, mun harteilla, ja se on, mä niin kuin vieläkin katson taaksepäin, ja, ja mietin, että okei, kun kaikenlaisia niin kuin todella, typeriä yrityksiä on, jotka on niinku saanut isoja sadan miljoonan sijoituksia ja sitten kaatuu vähän, vähän ajan päästä, niin, niin kun mä katson, että miten ne tekee. Että vaikka ne on ihan huijareita, niin miten mä voisin <tos> niin oppia näiltä huijareilta, <tos> jotta me <semmoist> ihan oikeat <tos> jutut pääsee sitten eteenpäin. Ja totta kai, sä oot ihan oikeassa, että pitää välillä myöskin olla itselle armolle, ja siitä ehkä tulisi just sitä energiaa, että sanoit, että hei, että niin me aluksi tehtikin, että hei, tämä voi mennä nyt ihan niinku pieleen. Et me ei välttämättä saada nyt tämä seuraava rahoituskirros, mutta tehdään nyt fucking jotain niinku niin hienoa kuin vaan niinku pystää tä, tässä ajassa. Ja pitäisi aina muistaa se se visio, koska elämä jatkuu sen, senkin jälkeen.
2: Vaikka tässä solussa nyt itse en ollut mitenkään niinku founderina ja, ja sitä kautta kantanut sitä taakkaa ja, ja kaikkea sitä mylläkkää. itellä on tietysti muista yhteyksistä vastaavan tyyppisiä kokemuksia, että, että omaa Rakas projekti, rakas yritys on jouduttu ajamaan alas siksi, että se ei onnistunut. Ja ja, ja Siihen siihen liittyy paljon just sitä, totta kai itsensä syyllistämistä, että vaikka tietää ja pystyy jopa paperilla todistamaan, että minä en ollut se syy, niin silti se, että sä et ole saanut sitä lentoa ja sä et ole siihen onnistunut. Niin, niin sitä niin syyllistää itseään tosi paljon. Ja aina miettii, että olisiko voinut tehdä jonkun asian paremmin, olisiko pitänyt ehkä jossain, joku taistelu luovuttaa, että toinen taistelu voitetaan. Ja tätä niin paljon paljon joutuu kelaamaan myös jälkeenpäin. Ne, ne, ne isot menetykset, ne, niin kuin, ne, ne ajaa tosi, tosi ahdinkoa. Tää, just tämä, mitä Chris äsken sanoi, että kun, kun homma menee seinään, niin silloin on niin kaikki omat, ja niin kuin voimavarat, rahavarat, kaikki on laittu siihen, sä oot niin kuin oikeasti ihan loppu. Ja sitten kun sä vihdoin viimein tuut siihen pisteeseen, että se, se niin sanotusti niin kuin vapautus tulee joko konkurssin tai muun tällaisen niin kuin myötä, niin, niin se jäät tyhjän päälle. Ja, ja se, on, se on kanssa tosi raskasta aikaa, että itsellä on kokemussa tällaisesta, että on joutunut niin kuin lainaamaan rahaa, että on pystynyt elämään sen jälkeen, kun se koko homma on niin kuin ajettu seinää. Tämä on se riski, mitä, mitä yrittäjät ottaa. Tämä on se, tää on se niin kuin toinen puolikolikosta, kun taas sitten toinen puoli on se, että voi muuttaa maailmaa ja, ja niin kuin tehdä itsellensä sellaisesta asiasta niin kuin työn, mitä oikeasti haluaa tehdä, ja saa tehdä niin kuin upeiden ihmisten kanssa, ja kaikki nämä niin kuin plussat. Mutta niin tuossa monesti solun aikana todettiin, että, että yrittäjyys on niin kuin vuoristorata mutta se on semmoinen vuodesta joka menee vaan koko ajan alaspäin. <tos> sitten tulee se hetken niin kun nousu ja se nyt tää menee, sitten sit taas mennään niin kohti sitä synkkää. Niin et, et ainut mikä on varmaa on se, että sulla on tietty päivä, kun sulla loppuu rahat ja ainut mikä on varmaa on se, että niin tarina loppuu, jos, se, jos ei, jos ei niin sitä jollakin tavalla niin ratkaista ja viedä seuraavalle tasolle. <tos> Tämä on just sellainen, mistä ei mun tarpeeksi puhuta yrittäjyydessä, että se on, se on, se on riskinottamista ja jos tehdään isosti, niin silloin myöskin voi kaatua isosti, ja, ja silloin just se henkinen jaksaminen, niiden, niiden ihmisten just puolesta puhuu, jotka tekee niitä sellaisia, niin kuin, että ne antaa kaikkensa, ja siltikään se ei toimi, niin sitten on niin kuin epäonnistujia, ne on niin luusereita, ja ne on vähän semmoisia, että eihän nyt, että mähän sanoin, että ei siitä tule mitään. Mm. Että on helppo huutaa niin kuin, takarivistä.
0: Voitteko te rehellisesti sanoa tai ajatteletteko te niin, että se, että homma kaatu, ei ollut kiinni siitä, mitä te teitte tai siitä visiosta, jonka te olitte
1: ajatelleet? Se, musta se visio on nyt minusta akutimpi kuin tänä päivänä, kuin mitä se oli vielä niin silloin. Et se on muodostunut koko ajan ähm, Eli Siihen uskon ihan sataprosenttisesti edelleenkin. Mutta mutta en mä nyt voisi niinku sanoa, että siis mehän tehtiin virheitä. Eli kyllä se me täytyy tuijottaa omaa napaa, että me oltaisiin voitu tehdä joku juttu eri tavalla. oltaisko me voitu sitten, me paljon sitä pähkälti, pitääkö meidän tehdä tämä hardis, Olta, ol, olisiko meillä ollut joku sellainen vaihtoehtoinen tapa päästä kevyemmin liikkeelle. Näitä voi niinku jossitella. M- mutta se, mihin tähdättiin, niin siihen mä uskon sataprosenttisesti edelleenkin.
2: Mm. Mä kyllä, olen kyllä samaa mieltä, eli... Kaikki, mitä mitä nämä tunnetut teknologiayhtiöt on tehnyt ja minkälaisia juttuja sinne on tullut, ne kaikki vaan mun mielestä validoi sitä, mitä me oltiin tekemässä. Ja se, mikä tuossa on varmasti haastavaa, on se, että että se menestymismahdollisuudet siinä, että tehdään täysin tyhjältä pöydältä ekosysteemi, jossa ei ole käyttäjiä eikä sovelluskehittäjiä, eikä tunnettuutta eikä mitään, niin, niin sehän on, se on niin valtava haaste. Eli, eli totta kai se olisi sitten vaatinut, niin sanoin aikaisemminkin, että valtava määrä rahaa tai jotain partnereita, että se, se, se saa niin lentoon. Se on vaan niin kuin, tota, se, se haaste, että, että, että moni, moni muukin, moni isompikin, paremminkin rahoitettu firma on niin kuin käytännössä kaatunut juuri tähän. Christopher Lawson,
0: Joona Kallio, kiitos teille tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.
1: So that's all that I wanted to show with you today. Um, it's been uh, a huge amount of work. Thank you. Yle Juuso Pekkinen. <laughs>
2: Now who wants more drinks and dessert? <laughs> Let's go people. Yeah. Thank you.